0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 25 de octubre. La pandemia se mantiene en riesgo bajo, pero los epidemiólogos advierten del peligro de la variante Delta Plus. Hay cinco casos en Cataluña y uno en Andalucía. Esta nueva cepa es altamente contagiosa y por ello epidemiólogos como Daniel López Acuña piden máximo respeto a las medidas de protección aún vigentes y que se vacunen todos los que aún no lo han hecho. La variante Delta Plus por ahora que ha mostrado ser más
2: contagiosa que la variante Delta es, por supuesto, un factor que agrava la situación, pero no llega siquiera al 10% del número de casos en,
3: en el Reino Unido. Y hay que hacer todo para que esto no se nos convierta en una nueva variante que nos, que nos eh, afecte el equilibrio del control
4: de la pandemia.
0: La dosis de refuerzo de la vacuna Janssen se aprobará esta semana. Los 360.000 andaluces que se han inmunizado con la monodosis de Janssen recibirán el segundo pinchazo de Pfizer o Moderna y solo será necesario que hayan pasado seis meses desde la primera inyección. ¿Quién habría dicho antes de ayer que el incendio de Sierra Bermeja no estaba finiquitado? Todos lo creíamos, pero no quedó extinguido ayer, un mes y medio después. El Infoca ha empleado 45 días de trabajo para sofocarlo. La vida del bombero Carlos Martínez de Aro de 44 años, se ha quedado en el camino. Hay tragedias evitables y otras que no se pueden remediar. Lejos de remitir, el volcán de La Palma alcanza las cinco semanas de erupción continuada a plena potencia con un nuevo salidero y otra colada más. Hace unas horas se ha producido un desprendimiento de tierra cerca del barrio del Charco. Sigue de cerca la situación Miguel Ángel Morcuel ...que es el director técnico del Plan de Emergencias Volcánico.
5: Al objeto de poder despejar cuanto antes
4: la entrada de la carretera hacia Puerto Naus... ...y también para poder evaluar si es preciso hacer algún, alguna labor... ...para la erradicación de piedras sueltas en, las parte, en la parte elevada de este riesgo.
0: Lo más reciente, la muerte de un niño por hipotermia y deshidratación que llegó este domingo a Canarias y nada han podido hacer por él. Lo inminente, PSOE y Unidas Podemos se sientan hoy para ver cómo van sus cosas, sus pactos y sus acuerdos. Sobrevalorando estará, o sobrevolando, esa reunión estará la derogación de la reforma laboral que quiere ejecutar antes de que se acabe el año Yolanda Díaz, pero que los socialistas prefieren acometer con calma y de manera parcial. Añadirán tensión. O más rollo, el enfado del ya exdiputado Alberto Rodríguez que quiere recuperar su escaño perdido. Lo próximo, el Consejo de Ministros de mañana viene con la ley de la vivienda y con más ayudas para paliar el palo de la factura de la luz que hoy alcanzará los 225 euros. Pedro Sánchez ha anticipado la aprobación de 100 millones de euros adicionales.
2: 100 millones de euros adicionales para proteger a los hogares vulnerables en nuestro país ahora que empieza el invierno. En segundo lugar para ayudar a las industrias y a las empresas a proteger su contrato ante el alza de los precios de la energía. Y en tercer lugar, para incorporar transparencia ...y por tanto control en la formación de los precios de la tarifa eléctrica.
0: Y en cuanto al tiempo, pues más de lo mismo, este lunes se presenta seco y con más claros que nubes. Temperaturas similares a las de ayer y vari vientos variables y flojos... ...con predominio del levante en el estrecho y en el litoral mediterráneo. El fin de semana podría cambiar el tiempo y podría llegar el agua... ...que tanto esperamos y que tanta falta nos hace. Vamos a ver cómo amanece Andalucía, pero lo primero, vamos a darle la vuelta, comenzamos por Almería, María Jesús Recio, porque hay una última hora, ¿verdad? Buenos días.
6: Buenos días, tenemos un incendio. Los bomberos del Poniente han recibido el aviso a las seis y cuarto. Está ardiendo la cámara frigorífica de una nave agrícola en este municipio. La superficie afectada, nos dicen, por las llamas puede llegar a los 100 metros cuadrados. Están ardiendo envases de productos hortofrutícolas, frutas y verduras. De momento se desconocen las causas que han podido originar este incendio. En cuanto al tiempo, tenemos algunas nubes sueltas, 18 grados y alcanzaremos una máxima de 23.
0: Gracias seguiremos al tanto de cómo transcurre ese incendio en una nave eh, agrícola cola del poniente en Cádiz salud Botaro, ¿qué días espera?
1: 17 grados tenemos a esta hora, 23 de máxima prevista y el cielo hoy despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Fermisoto, Pues de momento hay intervalos nubosos 17 grados de temperatura, la máxima prevista para
4: hoy es de 22 En Jerez, Pablo Cosano Pues un poquito de más calor es lo previsto 27 grados es la máxima 13 marca el termómetro, ahora cielo limpio
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
7: Con 14 grados llegaremos a los 26 nubes y claros
0: Y en Córdoba, José Antonio Luque Pues tenemos 13 grados en este momento Y posiblemente alcancemos una máxima que estará en torno a los
3: 26, 27 grados El cielo limpio
0: Que tengáis un buen día para irnos de perol Eso, de peroles y fiesta En Sevilla, Pilar González
7: Tenemos intervalos de nubes, la máxima prevista es de 28 grados, ahora tenemos 15
0: Y en Málaga, ¿qué se espera, Mati, y Pola?
6: Pues espera una máxima de 24 grados, el cielo está parcialmente nublado y ahora tenemos 16 grados bueno.
0: Hace 18 años, tal día como hoy, ¿cómo llovió, Mati, en Málaga? ¿Cómo llovió? ¿Tú estabas allí o no?
6: Eh, dime, Jesús no, no te estaba oyendo, dime Jesús.
0: 18 años, digo que tal día como hoy, hace 18 años, ¿cómo llovía en Málaga?
6: Sí, sí, yo no estaba aquí, la ah, verdad, lo en, ese, en ese entonces. No, Era la no inauguración, aquí. El,
0: el día tan esperado de la inauguración del Museo Picasso, que ocurrió tal día como hoy. Y pues lluvió, hoy es el
6: cumpleaños de Picasso, se lluvió, celebra aquí en Málaga. Y
0: llovió una barbaridad, todo el día. En Jaén, Beatriz Mateas, ¿qué se espera?
6: Bueno, pues espera que no llueva hoy tampoco. Cielos despejados, a esta hora 13 grados, una máxima de 24.
0: Y por Granada, ¿cómo viene el día? Laura Bien. Nieto.
6: Pues viene con pocas
1: nubes, nubes altas, temperaturas pelín más bajitas, hay una máxima prevista de 26. En estos momentos tenemos 10 grados. No lancemos las campanas al vuelo, pero este fin de semana ha caído una pizquita de nieve en Sierra Nevada.
0: Una pizquita, ¿eh? Bueno, eso al menos aviva las esperanzas. Gracias, eso. Laura. Hasta luego. Y vamos a saber cómo está el tráfico en Andalucía desde la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en la red principal ni tampoco en la secundaria. Tan solo en Sevilla hay tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Castilleja de la Cuesta y también dificultades en la ronda S30 en el Puente del Centenario en sentido Camas. En el resto de la red vial de Andalucía, afortunadamente, en este momento se circula sin Problemas.
0: El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Tras la retirada de su escaño Y salida por la gatera del Congreso Piensa ahora que lo suyo viene de llevar Un apellido corriente como Rodríguez El tempranillo le recuerda Otras veleidades al exdiputado
3: Tempranillo De los apellidos El acta de diputado ya lo ha perdido Y se enfada Además deja Podemos ...y se vuelve a las Canarias... ...dice que por ser Rodríguez... ...lo han dejado sin el acta... ...olvida que el presidente Sánchez... ...por Sancho se llama... ...y Zapatero el Rodríguez... ...como él, lo pregonaba... ...y Felipe su González... ...lo llevaba muy a gala... ...¿sabe por qué a usted señor... ...le han dado muy justas largas?... ...por pegarle a un policía a patadas... ...varias patadas... ...de modo que cállese... Quédese trenzando rastas Y si quiere patear Acérquese hasta la palma Y péguele punterazos A las ascuas
0: de la lava Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 Con los romances perversos 7-8 minutos de la mañana
3: La Radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día. Un mes y medio después, el Infoca ha dado por extinguido el incendio que calcinó casi 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja, en Málaga. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Han pasado 46 días desde que el 8 de septiembre se declarara uno de los peores incendios que se han producido en nuestra comunidad. Era el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el que informaba la pasada tarde en Twitter de que ya se daba oficialmente por apagado este fuego que además obligó a desalojar en su momento a más de 2.600 vecinos de ocho municipios malagueños. Moreno ha subrayado que ha sido un un mes y medio de trabajo muy duro y agradecía a todos los que se han dejado el alma para conseguir la extinción del fuego. Tenía el presidente un recuerdo especial para el bombero forestal fallecido en los trabajos de extinción. Recordamos que sigue vigente en Andalucía. El riesgo alto por incendios forestales se ha ampliado hasta el 31 de octubre por las altas temperaturas que nos acompañan y también por la escasez de lluvias.
0: En cambio, lejos de remitir, el volcán de La Palma ha alcanzado las cinco semanas de erupción a plena Potencia, Javier Moreno.
9: Tiene una colada nueva y un salidero abierto bajo el cono secundario del que emana abundante lava líquida. Los terremotos son constantes, más de 100 este domingo. El nuevo río de lava se ha llevado por delante las pocas casas que quedaban en pie del núcleo de las manchas, el más cercano al volcán y uno de los primeros que se evacuó. El portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo, está junto con sus compañeros pendientes de las trayectorias.
3: Parece que una nueva colada está siendo alimentada hacia el sur de, de la zona en la que ya había coladas previas, nuevamente hacia la zona de Las Manchas sería, y todo debido a que, según parece, una de las bocas que solo estaba emitiendo cenizas y piroclastos ha, ha comenzado también a emitir coladas de lava.
9: Y ha empezado a llover en la isla, algo bueno para los cultivos, pero perjudicial para edificios y carreteras, ya que la ceniza se solidifica al contacto con el agua. Precisamente las desaladoras transportadas hasta La Palma van a empezar a regar hoy mismo, se trata de salvar las plantas las plataneras ya que las cosechas se dan por perdidas.
0: Y hablemos ahora de la pandemia y planes de vacunación porque los más de 350.000 andaluces vacunados con Janssen podrían recibir esta semana una dosis de refuerzo Olga Moya.
6: Habrá que esperar a la decisión de la Comisión de Salud Pública que debe dar el visto bueno a este segundo pinchazo para los dos millones de españoles que han recibido la vacuna monodosis. Se les administrará Pfizer o Moderna y tienen que haber transcurrido al menos tres meses desde que fueron vacunados. Mientras sigue los llamamientos de las autoridades para tratar de repescar a los más de 500.000 andaluces que todavía están sin vacunar. Expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña advierten del peligro de la variante Delta Plus muy virulenta en el Reino Unido, así como del alto índice de contagios en el este de Europa. Insiste precisamente en no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas de seguridad y en la necesidad de vacunar al mayor número de personas posible.
4: Y hay
3: que hacer todo para que esto no se nos convierte en una nueva variante que nos, que nos eh, afecte el equilibrio y el control de la pandemia.
6: Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia sigue subiendo ligeramente. Se sitúa en los 31 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y si el COVID está más o menos bajo control, preocupa también ahora la incidencia que puedan tener otros virus como la gripe.
8: Y por eso se insiste en la vacunación, porque se prevé una gripe más virulenta. Los pediatras alertan también de la proliferación de virus infantiles en las consultas y urgencias, coincidiendo con el curso escolar. Durante los momentos más críticos de la pandemia, la sobreprotección hizo que prácticamente desaparecieran este tipo de contagios, pero ahora vuelven incluso con más fuerza debido a la falta de estimulación inmunológica. Por eso Cristóbal Coronel, el presidente de la de la Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria pide a los padres que no lleven a los niños al colegio en cuanto noten algún síntoma.
4: La mejor forma de prevenir este tipo de enfermedades es evitando que los niños vayan al colegio y a la guardería cuando comiencen las primeras manifestaciones clínicas. Por supuesto que la medida de higiene de mano y de usar la mascarilla, sobre todo en niños mayores, también ayudará mucho.
0: Juanma Moreno ha hecho balance de los mil días al frente de la presidencia de la Junta, pone el acento en los logros económicos y en que la corrupción ha dejado de ser noticia en Andalucía.
9: Moreno ha destacado que el crecimiento del PIB andaluz ha estado por encima de la media española y comunitaria que ha aumentado la confianza empresarial o que se han alcanzado unos récords históricos en las exportaciones andaluzas lo ha hecho en Marbella, en la clausura junto a Alberto Núñez Feijóo del Congreso del PP en esa localidad malagueña en su intervención además ha pedido al resto de fuerzas parlamentarias que olviden la trincheras ideológicas y que se unan en la aprobación de los presupuestos del año que viene que ha definido cómo los de la reconstrucción
3: que por una vez pongan el interés de andalucía y los andaluces por encima de sus intereses
5: particulares y de sus cálculos electorales y que por una vez hagamos algo que los andaluces nos están pidiendo unamos fuerza para hacer el presupuesto más poderoso y construir la mejor andalucía posible
9: el líder del PSOE andaluz ha dado, por cierto, un ultimátum a la Junta. Juan Espadas dice que ya han planteado sus condiciones, sus propuestas, entre las que figura el mantenimiento del empleo de todos los sanitarios contratados de forma extraordinaria durante la pandemia.
4: Y de aquí, al inicio del debate del Estado de la Comunidad, no recibimos contestación a nuestras propuestas, alta y clara y de forma transparente, o está la sociedad andaluza reflejada en ese presupuesto, o tendrán un gran no por parte del Partido Socialista en el próximo Pleno de Presupuesto.
9: Con este escenario el Parlamento de Andalucía coge esta semana ese debate al que se refería Espada sobre el Estado de la Comunidad. Se va a celebrar los días 27 y 28 de octubre, es decir, el miércoles y el jueves próximos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a hacer balance de su gestión en asuntos como la pandemia, la financiación y la agenda legislativa.
0: Hablemos ahora de lo inminente. No cesa la tensión entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que se van a reunir hoy lunes para intentar reconducir la situación tras sus desavenencias por la reforma laboral y la retirada del escándalo. Alberto Rodríguez.
6: El ya exdiputado de Unidas Podemos ha anunciado este fin de semana que abandona el partido, deja la política pero acudirá a título personal al Tribunal Constitucional para recurrir la condena del Supremo y la decisión de la Presidenta del Congreso de retirarle el escaño.
2: Iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en, el, si en la estructura jurídica del Estado español no encuentro cobertura y no encuentro justicia.
6: Unidas Podemos insiste en que es injusta la inhabilitación de Rodríguez. El PSOE señala que hay que respetar las decisiones judiciales y Partido Popular y Ciudadanos piden el cese de Ione Velarra. La ministra de Derechos Sociales acusaba al Tribunal Supremo de prevaricar. Por otro lado, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue firme en su propósito de liquidar la reforma laboral del PP antes de que acabe el año, a pesar de la entrada en escena de la titular de Economía, Nadia Calviño. En una decisión inalterable para este mismo año, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas. Desde el PSOE también han puesto la derogación de la reforma laboral como una de sus prioridades, aunque enfatizando que serán los socialistas quienes la lleven a cabo.
7: Vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
0: El presidente del gobierno anuncia que mañana martes se va a aprobar la nueva ley de vivienda y medidas para paliar el alto precio de la luz.
8: Sí, avanzaba la clausura del Congreso del Peso en Extremadura. Pedro Sánchez dice que será mañana cuando se apruebe esa primera ley de vivienda de la democracia con medidas en materia de vivienda social y también para favorecer la emancipación de los jóvenes.
2: Prohibir la enajenación de vivienda social a los fondos de inversión especulativos como han hecho algunos de los territorios de nuestro país. No se va a desamortizar nunca más la vivienda pública en nuestro país. Y en el plan de alquiler que tenemos planteado, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, el 30%, es decir, 30.000 viviendas, serán para los jóvenes vivienda social en alquiler.
8: Además el gobierno aprobará mañana un nuevo real decreto para paliar los efectos del alto precio de la electricidad que según Sánchez busca la defensa del consumidor con un mayor control de las empresas energéticas. Para ello se van a destinar más ayudas por importe de 100 millones de euros. El precio de la electricidad vuelve hoy a subir, va a alcanzar los 225 euros el megavatio hora y este domingo ha sido el más caro de la historia con un precio medio de más de 213 euros megavatio hora a pesar de la caída del consumo que se produce durante los fines de semana.
0: Gran Canaria, uno de los seis niños evacuados este domingo en helicóptero desde una patera.
9: Cuando la embarcación fue localizada esta pasada tarde, llevaban ya entre una y dos semanas a la deriva. Debido a la precaria situación de su medio centenar de ocupantes, todo subsahariano salvamento organizó el traslado urgente por vía aérea de los ocho más graves. Dos bebés, cuatro menores y dos adultos. Uno de los niños ha fallecido por deshidratación e hipotermia.
0: Andalucía muestra estos días sus atractivos en Dublín, con una campaña destinada a recuperar el turismo internacional.
6: Primero Lisboa, ahora Irlanda, después será Londres. Durante este último trimestre del año visitarán las ocho capitales de los países europeos que más visitan la comunidad. La promoción de, se hace en centros comerciales para llegar de forma directa a los potenciales viajeros. Antonio Martín, el jefe de mercado de turismo andaluz, dice que se les transmite que viajar a nuestra comunidad es seguro. Queremos crear confianza en los turistas y en los viajeros que vuelvan a España a hacerles saber que es un país seguro y que Andalucía es un destino seguro
0: Y hoy se conmemoran los 100 años de nacimiento de Picasso La fecha coincide con la subasta de 11 de sus obras por más de 94 millones de euros Son las 7.20 minutos de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias
1: En el origen está la clave
3: Dice que así es. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos a la prensa del día y antes de que Paco Rellero me corrija, ya lo hago yo, me adelanto, porque eh, es el 140 aniversario del nacimiento de Picasso lo que hoy se conmemora en el museo que se inauguró hace 18 años, pero el 27 de octubre. ¿Verdad,
5: querido Paco? Así es, pues venga, Jesús, así es. Dale habla, mucho, <risas> habla mucho la prensa hoy, 721, un minuto por encima de las 7 y 20... Habla mucho la prensa de la discrepancia del gobierno, de las medidas del gobierno. También Infolibre, por ejemplo, destaca que Pedro Sánchez va a aprobar mañana la ley de vivienda y una ayuda de 100 millones para hogares vulnerables, como venimos comentando en la mañana. El Español nos informa que Calviño, la vicepresidenta, se va a apoyar en Bruselas para frenar la reforma laboral de Yolanda Díaz. Hay mucha controversia entre Calviño y Díaz quiere Calviño hacerla aceptable para la COE, mientras que la Comisión Europea va a recordar hoy a día hacia Sánchez que su compromiso es reducir la temporalidad, pero combinando seguridad y flexibilidad. Y pese a los cambios y al impulso anunciado por el presidente Pedro Sánchez, sin embargo en la razón encontramos en su apertura una encuesta de NCR porque concluye, el nuevo gobierno suspende en sus primeros 100 días el 61,2% de los encuestados calificados de mala o muy mala la gestión del Ejecutivo? Fijaos que casi un 40% cree que la gestión no ha cambiado, pese a la renovación, que fue intensa, fue profunda, y casi otro 40% de preguntados cree que ha empeorado, o sea, que ha ido a peor. Editorial de La Razón, por cierto, que hace... Alusión a este asunto de los cambios de los 100 días y se titula Un gobierno sin margen de maniobra. El país destaca en su portada que los socios de gobierno se reúnen hoy para afrontar lo que efectivamente se considera como una crisis, una crisis hmm. de la coalición de gobierno claro, y en el mundo encontramos Jesús, otra encuesta que destaca que Casado eh, mantiene, mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por el efecto atractivo de Yolanda Díaz. Esa encuesta arroja los siguientes resultados en cuanto a diputados en el Congreso, 129 tendría el PP, 99 el PSOE, 47 Vox y Unidas Podemos 25, que crece, dicen en el mundo, crece por el tirón de eh, Yolanda Díaz. Esa mayoría de gobierno estaría formada, según esta encuesta, por la suma entre PP, 129 y Box 47. ¿Y datos y nombres propios que destacan las portadas de la prensa, como por ejemplo? Por ejemplo, el diario Punto Es, que abre su edición contando que Sanidad quiere saber por qué hay todavía 4,2 millones de personas, de españoles, que no se han vacunado. El Instituto de Salud Carlos III lanza una encuesta anónima, para uh -huh. extraer información que sirva para orientar las campañas más sobre el COVID o la COVID-19, la razón, la vacuna de Moderna, la más efectiva, y la de Janssen, la que menos. Eso, al menos, es lo que concluyen los técnicos de sanidad en un informe al que han tenido acceso diversos medios. También la razón que lo destaca, dice que la primera vacuna, la de Moderna, alcanza una protección del 89%, mientras que en la segunda ...el porcentaje es del 56%, más sobre ministras y ministros, ministra en este caso de justicia que ofrece una entrevista en El Español, cree que los indultos han sido útiles para destensar la relación con Cataluña. Ya sabes que hay mucho debate sobre sí. este asunto todavía. En El Confidencial destacan que la guerra entre Génova y Sol por el poder de Madrid, Génova, lógicamente, el edificio donde está el poder del Partido Popular en su ejecutiva nacional, y Sol, donde está... Ayuso hay una guerra dicen en el confidencial y la dirección nacional amagó con sustituir a la presidenta madrileña por Almeida en las elecciones del 4M convocadas por Sol esas elecciones en las que Ayuso uh, produjo el ayusazo arrasó, arrasó realmente convocadas digo por Sol sin previa consulta a Génova consejeros del gobierno de Ayuso creen que hay una maniobra para apartarla en la cita de las autonómicas de 2023 y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, lo niega. ¿Y algún otro asunto que destacar en las cabeceras de hoy? Pues, por ejemplo, respecto al recurso de Vox sobre el segundo estado de alarma, la razón nos cuenta que la ponencia del TC ve infundada la prórroga de seis meses. Mucho también sobre Alberto Rodríguez en sí. Infolibre, el ex ya diputado que deja Podemos y acusa al PSOE de robarle el acta no a él, sino a 64.000 canarios. Hay un editorial sobre este asunto, editorial crítico, por cierto, con el Supremo en el país. El embrollo propiciado por el Supremo, firman en prisa, afecta a una cuestión fundamental. ¿Cuándo? ¿Cuándo un diputado debe dejar de serlo nos dicen en el diario.es que el futuro de Juan Carlos I incomoda al gobierno y que el emérito se plantea viajar a España antes de fin de año Sánchez, eh, creen en este diario, eleva el tono al reclamar explicaciones al ex jefe del estado cuando ya se está acercando, se presume próxima eh, y próximo el archivo de la investigación de la fiscalía y precisamente Jesús de que se archive o no va a depender en todo caso la, autoriza la autorización para que mm. el rey emérito acabe volviendo en portada de ABC, Gibraltar que continúa su expansión sobre aguas españolas mm. el Peñón que desarrolla un nuevo complejo residen residencial que se suma a otros dos proyectos de más de 60.000 mil metros cuadrados, dicen en ABC, sí. ante el silencio del ejecutivo de Pedro Sánchez. Y ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días, ¿cómo todo, estamos? Eh, Nuria,
5: todo
0: contenta. Gran por... fin de semana deportivo. Claro, claro, gran porque fin de semana, sí. Sevilla y Betis no fallan y se mantienen en la parte alta de la clasificación. Pues, no Olé. solo
10: ganan, sino que además, pues, sus aficiones no se aburren en los partidos. ¡Qué cantidad de goles! En el sánchez Pijuán. el Sevilla se impuso en un encuentro del locura al Levante por 5 a 3 y se mantiene en la parte más alta de la tabla clasificatoria con 20 puntos, los mismos que el Real Madrid que venció en el Clásico por 1 a 2 al Barça y a solo un punto del líder, que es la Real Sociedad que empató a 2 con el Atlético de Madrid ya saben que el Sevilla tiene un partido menos y en cuanto al Betis, tampoco decepciona a su gente, triunfo en el Benito Villamarín por 3 a 2, ante una de ante uno de las sensaciones de la temporada como es el Rayo Vallecano, estos tres puntos afianzan al equipo verde y blanco en la pelea por Europa, ya es quinto con 18 puntos Peor suerte este fin de semana para el Cádiz que tras perder el sábado con el Alavés por 0-2 a se complica la vida, se queda a solo un punto del descenso y mañana en una nueva jornada en primera, la undécima los cadistas tienen la difícil misión de intentar sumar en Villarreal para no meterse en un lío todavía más grande. Sumar el jueves ante el Getafe es lo que también necesita el Granada que con su empate a uno frente a Sasuna el pasado viernes también se encuentra a un punto de la zona peligrosa. El miércoles turno para el Sevilla que visita al Mallorca y para el Betis que reciba al Valencia. Y
0: el Almería recupera el liderato de la segunda división.
10: Y lo hace además con goles 1 1-4 ante el mirandés y más que merecida la ovación de Anduba al brasileño Diego que dio toda una exhibición. Se llevan disputadas 12 jornadas y el equipo almeriense ha conseguido... Ocho triunfos. Esto le sitúa, lógicamente, en lo más alto de la clasificación. Y por su parte, el Málaga se coloca a tres puntos de los puestos de liguilla de ascenso, después de ganar por la mínima en la Rosaleda Lugo. Y en la Liga CB de Baloncesto, derrota del Unicaja de Málaga ante el Barça, 73 a 75, y del Betis ante el Obradoiro, 76 a 87.
5: Paco, echa el cierre al kiosco. ¿eh? Hay un perfil, en Nuria y Jesús, de bolaños, al que llaman Superbolaños, el ministro sí. de Presidencia en el español se habla del pasado de Bolaños y claro, describe otro asunto de la política. Bolaños fue árbitro de fútbol, fue repartidor de pizzas y fue asesor de inmigrantes. Y no le gusta nada, por cierto, que le llamen Super Bolaños. Pues ahí queda. Pero luego el pueblo Desconocía. pone los nombres que quiere.
10: Desconocía lo del Adiós. árbitro.
5: Acaban de dar las siete y
0: media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora repasamos la actualidad contenida en titulares con Javier Moreno. El Infocat da por extinguido el devastador incendio de Sierra Bermeja un mes y medio después de su declaración.
9: El bombero Carlos Martínez Aro, de 44 años, perdió la vida en el Tajo. Ha sido lo peor de este fuego que ha calcinado casi 10.000 hectáreas en siete pueblos malagueños.
0: Lejos de remitir el volcán de La Palma, alcanzan las cinco semanas de erupción a plena potencia con un nuevo salidero y otra colada más. Esta es la décima.
9: Los últimos derrames de lava alimentan las coladas. Preocupa la que está detenida en el barrio de La Laguna porque antes o después se va a reactivar. Los terremotos se cuentan por decenas. La población ha sentido una veintena este domingo.
0: La pandemia se mantiene en riesgo bajo, pero los epidemiólogos advierten del peligro de la variante Delta Plus. Hay
9: cinco casos en Cataluña y uno en Andalucía. Esta nueva cepa es altamente contagiosa y por ello los expertos piden máximo respeto a las medidas de seguridad de protección aún vigentes.
0: La dosis de refuerzo de la vacuna de Janssen se aprobará esta semana.
9: Los 360.000 andaluces que se inmunizaron con la monodosis de Janssen podrán recibir el segundo pinchazo de Pfizer o de Moderna. Solo será necesario que hayan pasado seis meses desde la primera inyección. El Parlamento
0: acogerá este miércoles y jueves el debate sobre el Estado de la Comunidad. El
9: Gobierno hará balance de los logros y los grupos políticos plantearán sus críticas e iniciativas. El debate viene precedido por las protestas de los sanitarios de refuerzo que en siete días se van a quedar sin contratos. El Ejecutivo Andaluz argumenta que no tiene más recursos extraordinarios para renovarlos a todos. Hoy se conmemoran los 140 años del nacimiento de Picasso. La fecha coincide con la subasta de 11 de sus obras por más de 94 millones de euros. Las obras llevan dos décadas expuestas en el restaurante Picasso del Hotel velayo de Las Vegas. ¿Y en cuanto al tiempo, Javier? Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía, salvo en el área del Estrecho, donde habrá más intervalos de nubes bajas matinales, vientos de levante en el litoral mediterráneo, y el Estrecho, y variables flojos en el resto de Andalucía.
0: Y a muchos oyentes, seguro, les, interesa la vez, les interesará saber cómo están los embalses al día de hoy. Información del programa
4: Cambio Climático, que nos trae Jorge González. La Reserva Hídrica Española está al 40,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente unos 500 hectómetros cúbicos de agua menos que la semana pasada, lo que supone una disminución de casi un 1%. En Andalucía, en la vertiente atlántica, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir acumulan algo más de 5.600 hectómetros cúbicos, lo que supone el 29% de su capacidad. En la cuenca mediterránea los embalses están por debajo del 40%.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
1: ¿Te apuntas a moverte de manera sostenible? Tú eliges el coche, eléctrico o híbrido, nuevo o seminuevo, y nosotros nos ocupamos del resto. Con el préstamo motor de Cajamar, tendrás el coche que siempre has soñado, ahora de forma sostenible. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué a tal? Bien, bien, comenzando la semana, con ánimo. Muy bien. ¿Qué, qué claves económicas? Espero que lo mantengamos,
4: lo, lo mantengamos después de lo que tú nos vas a contar. Sí, claro que sí, por favor, faltaría más. Mira, cerramos esta semana y nos despedimos con una semana llena de referencias sobre la marcha de la economía y las proyecciones para final de año. En el mundo, la eurozona y especialmente en nuestro país. Esta semana de octubre. Tiene en la agenda un cierre final, como es la reunión del G20 en Roma, donde se van a tratar los problemas más acuciantes que hay ahora mismo y que todos conocemos. Los problemas en las cadenas de suministro, la elevada demanda tras la salida de la pandemia, que no está cerrada todavía, y la mala evolución de los precios energéticos y de las materias primas.
0: Pues veremos entonces qué novedades nos trae esa reunión del G20 a la que aludes y qué datos tendremos de Europa.
4: Pues mira, en Europa vamos a tener datos de crecimiento del tercer trimestre y datos definitivos de la confianza del consumidor, que ya se avanzaron la semana pasada y no fueron buenos. Además también tendremos índice IFO en Alemania, que ya sabemos que va marcando la tendencia de la confianza de empresarios e inversores, tanto allí como en Europa. Pues muy
0: bien, ¿y alguna cita más importante para el continente? Sí, el
4: jueves hay reunión del Banco Central Europeo y va a ser importante escuchar a Christine Lagarde en relación a lo que siguen viendo desde Frankfurt en esta evolución más difícil de la economía. La idea central sigue siendo un poco contradictoria, que estamos en un periodo largamente transitorio. Es difícil de entender dicho así, pero se refiere a que se sigue creyendo que estas tensiones de precios son puntuales, al menos... Hasta el primer trimestre del año próximo. Eso sí, lo estamos sintiendo en nuestros bolsillos.
0: Desde luego que lo estamos sintiendo y algunos sufriendo en nuestros bolsillos, sin lugar a dudas. Pero con
4: respecto a nosotros... Pues mira, vamos a una cita muy importante para nosotros esta semana, entre hoy y mañana. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, se va a reunir con el presidente del gobierno mañana y posteriormente con las vicepresidentas Calviño y Díaz, el ministro de Seguridad Social José Luis Escribá, y el presidente del ICO, José Carlos García Quevedo. La visita de Gentiloni llega en un momento de máxima pugna económica en clave política, entre los dos socios de gobierno y cuyas cabezas visibles son las dos vicepresidentas Calviño y Díaz. Y quizás lo relevante no es solo el mensaje que va a dejar el comisario de economía, sino el mensaje que se va a llevar en vista de la situación que está planteada. Finalmente, la semana va a acabar con tres indicadores importantes para nosotros El jueves tendremos la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre El dato de paro homologado con la Unión Europea Y va a ocupar muchísimo espacio sí. en los medios, tanto económicos como generalistas El jueves también vamos a tener datos de confianza empresarial en España Con la percepción de los empresarios a corto y medio plazo Y el viernes, el crecimiento de la economía, el PIB, el PIB del tercer trimestre Quizá va a ser el dato más esperado de toda la semana para confrontarlo con el cuadro macro de los presupuestos. Así que veremos a cuánto llega el diferencial entre lo previsto y lo registrado.
0: O sea que esta semana vamos a tener retrato fijo de la EPA, como tú dices que será muy comentado, eh, información sobre la confianza empresarial en España y el PIB mmm, del tercer trimestre, que también será muy significativo para saber por dónde nos andamos. Exactamente, una semana calentita. Sí, sí, diríamos, sí. De sí, sí. <risa> Est estaremos atentos y además para eso te tenemos a ti para estar informados y comprender además esa información. Un saludo Paco, tú estás hoy de fiesta.
4: Bueno, la ciudad está de fiesta, Córdoba está de fiesta con San Rafael, sí. Pero vamos, aquí estamos, ¿eh?
0: <risa> ya sé que tú no fallas nunca. Un abrazo, que tengas un buen día. Pues, adiós, igualmente, adiós, un abrazo. Aludimos a Córdoba porque hoy, eh, como ayer fue el día de San Rafael, que en Córdoba celebran el 24 de octubre, eh, al ser domingo lo pasan a el lunes. No todas
3: las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. la radio de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. La localidad granadina de Monachil planta cara a la subida del precio de la luz gracias a una cooperativa de energías renovables pionera. ¿Qué es eso, Laura Nieto?
1: Medio centenar de vecinos consumen ya energía de las plantas fotovoltaicas instaladas por el ayuntamiento en los edificios municipales. Se trata de una iniciativa única en la provincia de Granada. Una comunidad energética produce y comparte energía con las personas que se encuentren a 500 metros de la instalación. Pero a lo mejor, el precio pactado en asamblea es de menos de un tercio del precio del periodo punta. Blas Gómez es teniente de alcalde de Monachil, y nos cuenta que además habrá una cuota solidaria para las familias necesitadas.
2: Una característica importante de la comunidad energética del río Monachil es que parte de la energía producida se da para aliviar a familias que sufran pobreza energética. Esta cuota solidaria será gestionada por el ayuntamiento.
0: Y en Málaga, hoy lunes, está previsto el juicio por el robo de dos cuernos de rinoceronte blanco en la finca de Juan Antonio Roca. Ya saben, el principal condenado por el caso Malaya Matípola.
6: Pues el fiscal le pide una pena de tres años y tres meses de cárcel. Se le acusa de contrabando, de, de contrabando queríamos decir, y de delitos contra la fauna en grado de tentativa y hurto. Según el ministerio público, el acusado sustituyó estos cuernos auténticos que era, fueron legalmente importados por el asesor urbanístico de Marbella por otros de plástico, aprovechando que le habían encargado que los desinfectaran en los trofeos de, de caza guardados en la finca. Además. Tiene que pagar lo que cuestan los cuernos, que son 52.000 euros.
0: En Sevilla el gran poder se encuentra ya en la parroquia de la Candelaria. Es la segunda parada en esta misión pastoral que está llevando el señor de Sevilla por los barrios más pobres de la ciudad, Pilar González
7: la parroquia de los pajaritos, ahora se puede visitar ya en la Candelaria en el mismo horario que tiene su basílica. Allí estará hasta el sábado, cuando en esa tercera salida irá a la parroquia de Santa Teresa en Amate. Son barrios deprimidos de la ciudad que están haciendo que por primera vez muchos sevillanos lo visiten y así lo reconoce agradecido el párroco de la Candelaria.
5: Se ha abierto el barrio a muchos sevillanos que no lo conocían y se ha abierto la parroquia a muchos cristianos que no la conocían, que parecía que esto no existía. Y ya están siendo días de gracia, de, de apertura del templo
0: a Sevilla entera del barrio y, y la verdad que es una gozada.
7: La misión del Gran Poder ha puesto en el mapa una zona de Sevilla con graves carencias.
0: El Ayuntamiento de Jaén y las agrupaciones de Carnaval confirman que habrá concurso en 2022. Cuéntanos, Beatriz Mateas.
6: Bueno, que nos fue bien recuperando la feria. Ahora vamos a por el Carnaval. Ya hay fechas. Se celebra del 8 al 28 de febrero. Se recupera también el Carnaval de Calle, Pregón, Pasacalles, concurso de disfraces, verbena, incluso las tradiciones como la aceitada o el tesoro del moro. José Manuel Ligueras, concejal
8: de Cultura.
4: Vamos a invertir dinero, trabajo y pasión en un proyecto carnavalero de la ciudad de Jaén que nos va a llevar a subir los premios, a que vengan las mejores compañías de toda la provincia y también de Andalucía y a tener un carnaval de Jaén como nos merecemos.
1: La final del concurso de agrupaciones será el 26 de febrero.
0: Hoy en San Lucas de Barrameda, provincia de Cádiz, comienza la Semana de la Moda, Pablo Cosano.
4: Pues sí, por segunda vez esta localidad se convierte en epicentro del mundo de la moda. Hoy los diseñadores José Raposo, Ismael Domínguez y Pepa Bravo van a mostrar sus creaciones y entre otras actividades el próximo jueves la ciudad va a coger la realización de producciones y fashion films en lugares emblemáticos como por ejemplo Las Covachas, un símbolo arquitectónico de estilo gótico también, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia o en las Salinas de Bonanza. Y nuestro compañero de Canal
0: Sur en Cádiz, Juan Manzorro, ha recibido este fin de semana la medalla de oro de la ciudad de Vejer, su pueblo. Salud, Botaro.
1: Pues sí, en un acto además muy emotivo ha recibido la medalla en la categoría de promoción del municipio por su contribución a la difusión de los valores, tradiciones y oportunidades de su localidad natal. Leía las palabras de agradecimiento su mujer, su esposa y también compañera de esta casa, Mónica de Ramón. La
7: distinción que hoy me concede el ayuntamiento, que representa a todos los ciudadanos, no es otra cosa que un gesto de enorme generosidad que tienen conmigo y que yo interpreto como un impulso en mi lucha contra el cáncer del que me estoy recuperando progresivamente, con el aliento incansable
1: de Mónica. Mucha, mucha emoción, Jesús, mm. en el Teatro de Vejer este domingo. Lógicamente, sí. lógicamente.
0: Mm. Deseamos primero la felicitación a, a Juan, que lo buena que hay gente que es Uf. se demuestra en que su propio pueblo lo reconoce y lo quiere. Y fíjate dónde ha puesto Béjar Juan Manzorro, ¿eh? Fíjate hombre, dónde lo ha puesto. hombre, claro que sí, claro que sí. Y, y, y luego la segunda parte que le deseamos que se recupere de verdad y que oigamos pronto su voz aquí en Ojalá. su radio. Un abrazo, Un abrazo, Salud. un, un, un abrazo. abrazo. Adiós. ¿Qué les puedo decir para que ustedes se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía? ¿Qué les puedo decir? Pues que por ejemplo nos va a visitar a partir de las 11 Mauricio Vicental, el profeta, con su nuevo libro El derecho a disentir, el derecho a pensar, contracorriente. No se lo pierdan. Eso a las 11 de la mañana. Antes hablaremos con la fiscal superior de Andalucía. Será a las 9 porque entregaba la semana pasada el informe La Memoria de la Fiscalía. Y dijo cosas muy tremendas. Entre otros aspectos habló de una subida alarmante de los delitos sexuales con menores. De ese y otros asuntos hablaremos con Ana Tárrago a partir de las 9 de la mañana. Antes a las 8 con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para que nos eh, confirme lo que ya saben ustedes ustedes y venimos contando que ha sido declarado extinguido el fatal incendio de Sierra Bermeja y que luego vendrá Francisco Arévalo para echarles una mano y que hablaremos también de las viviendas y que Yuyu vendrá con su cachondeito a partir de las 11. Digo esto porque trae la noticia falsa y la verdadera y entre todas nos confunde. En fin, quiero decirles que se queden con nosotros hasta las 12. Son las 7 45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar
3: González.
7: Hola, buenos días. Hace fresco a esta hora, 14 grados en la capital y 11 en Alanís. Tenemos intervalos de nubes altas, brumas matinales en el bajo Guadalquivir, viento variable y las temperaturas a mediodía serán altas como ayer. La máxima prevista es de 27 grados en Morón y 28 en Écija, Lebrija y Sevilla.
3: Ignacio Automoción. Tu centro Multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
7: Ya hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 7 kilómetros y uno en su continuidad por el patrocinio. Dos en la autovía de Utrera, dos también en la de Coria y uno en la de Mairena. También un kilómetro de retención en la A4 en Bellavista. En el Centenario hay dos en sentido Huelva y tres en sentido Cádiz. Y en el Nudo de la Gota de Leche también dos kilómetros sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad ...por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz y Avenida de Andalucía. Y atención porque hoy comienzan las obras de reasfaltado de la Avenida de Miraflores en la ciudad... ...se corta el tráfico desde esta mañana y durante toda la semana se desvía por Pío 12
3: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada... Vehículos por encargo, variedades en SUV o crossover. 3W www.ignacioautomoción.com
1: Ignacio Automoción tiene la solución. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El número de
7: hospitalizados por coronavirus en toda la provincia de Sevilla ha bajado de la treintena, son 29 los ingresados y 7 están en UCI Hay 3.036.000 personas con vacuna en nuestra provincia más de la mitad tiene la pauta completa Además estamos, como saben, en pleno proceso de la tercera dosis para mayores de 70 años e inmunodeprimidos Este fin de semana, la Policía Local de Sevilla ha desalojado dos discotecas con más de 1.300 personas que incumplían las medidas de seguridad, sin distancias sin mascarilla en interior y compartiendo gach, cachimba, las dos en el centro, en la Plaza de la Encarnación y otra en la Plaza de Armas. Y ha sido el segundo fin de semana de nivel cero de alerta por la pandemia y la actividad ha vuelto a las calles. Los comercios lo están notando y el presidente de los empresarios de los comercios, Tomás González, espera que en la próxima primavera los niveles de negocio sean previos, se recuperen y sean previos a la pandemia.
2: Bueno, el comercio en Sevilla se está recuperando, como bien ya he dicho, simplemente hay que darse una vuelta por, por, por las zonas comerciales de la ciudad y volvemos a ver esa, esa afluencia de público.
7: Los hosteleros sevillanos han pedido al Ayuntamiento que las medidas excepcionales sobre los veladores se mantengan este y el próximo año y el Ayuntamiento ha revisado con el sector ya las 46 licencias de veladores que ocupan plazas de aparcamiento. De momento, el Ayuntamiento permite hasta fin de este año ampliar la superficie ocupada por la terraza, pero no aumentar ni las mesas ni la silla. Y la hostelería sevillana ofrece trabajo para 3.000 camareros, según una empresa de trabajo temporal, pero los empresarios señalan la dificultad que tienen para cubrir esos puestos de trabajo, ya que durante la pandemia muchos camareros han encontrado empleo en otros sectores. Aún así, el presidente de la patronal, Antonio Luque, considera que es hora de que el sector se profesionalice.
5: El empresario hotelero tiene que entender de que esto ha cambiado, que vamos avanzando, que la hostelería y Sevilla es una ciudad que va evolucionando a una velocidad de vértigo que, y la mentalidad que tenemos antaño en muchos sectores que hemos hecho de toda, toda la vida, que había unos contratos un poco más irregulares o se echaban horas por echar, eso tenemos que cambiar la mentalidad a todos, todos los sectores, ¿no?
7: Y el gran poder se encuentra, como saben ya, en la parroquia de la Candelaria. Se puede visitar en el mismo horario que tiene la Basílica de San Lorenzo. Los vecinos de la Candelaria contentos de tenerlo más cerca.
6: Un barrio donde he crecido, eh, la iglesia donde hice la comunión. Y es lo que representa el gran poder para nosotros y para mi familia. Vivimos con fervor otras imágenes, pero el gran poder representa...
7: es, es muy grande. La misión del Gran Poder ha puesto en el mapa una zona sevillana, la zona de Sevilla con más carencias. El alcalde Juan Espadas, hermano del Gran Poder, reconocía el trabajo que necesita toda, todos estos barrios.
4: El barrio necesita una gran transformación en el apartado de vivienda fundamentalmente gracias a, a la financiación que en estos momentos ya se dispone para ello, los proyectos están prácticamente ultimados y, y muy pronto empezaremos a ver obra de verdad en el parque de vivienda de Pajarito durante mucho tiempo porque va a ser una obra continuada y luego el empleo.
7: El sábado irá a la iglesia de Santa Teresa, antes hará una parada en la parroquia del Cerro. Siete de la mañana y 50 minutos.
3: Canal Sur Radio.
7: Sevilla va a defender esta semana en Dubái su candidatura para celebrar aquí un congreso internacional aeroespacial en el que participarían 6.000 personas y tendría un impacto económico de 15 millones de euros. El delegado de turismo del ayuntamiento hispalense Antonio Muñoz ha expresado su confianza en poder conseguir esa cita y dice tiene una gran baza.
3: Pedro Duque, exministro y sobre todo astronauta y una persona con muchísima autoridad, nuestro principal ariete a la hora de defender la candidatura. De una, de una potencia extraordinaria, ¿no? Porque es del, fijaros que nosotros, junto con Hamburgo y Toulouse, eh, hay industria aeronáutica aquí en la ciudad de Sevilla, ¿no? Traernos este congreso para Sevilla, ojalá, es importantísimo.
7: El jueves comienza en Fibes el Salón del Automóvil, más de 3.000 vehículos seminuevos o de ocasión en esta undécima edición, marcada por la escasez de vehículos nuevos en los concesionarios, por la falta de material y, por tanto, de una mayor demanda de los de segunda mano. El presidente de la asociación, Manuel Berrocal, reconoce que los primeros días de la feria serán los mejores para asistir a este salón.
5: Falta de producto. los precios están... Bueno, es, al final el mercado es una, es una ley de oferta y demanda y cuando menos producto hay, suben. Eso no significa que nosotros en este salón y al igual que en todos, pongamos las mejores ofertas posibles.
7: Hoy comienzan las movilizaciones de los trabajadores de la aceitunera Ángel Camacho de Espartinas. Quieren evitar el traslado a Morón de la frontera por, de parte de la plantilla y de la producción. La fábrica de Espartinas quedaría únicamente para almacenaje con 13 de los 73 trabajadores que tiene ahora. Los ayuntamientos de Espartina y Umbrete han mostrado su apoyo a los trabajadores y así lo señala la alcaldesa Cristina Los Arcos.
6: A mí me preocupa una empresa que, que es puntera de la aceituna y además puntera en las pues porque prácticamente se quede desmantelada y se pierda esa producción tan importante de la aceituna de mesa de
7: las y se vaya a otra comarca como la, la comarca de, de Morón de la Frontera. Esta semana la Junta va a liberar 27.000 euros para la Roda de Andalucía por las dos tormentas sufridas a principios de septiembre. Dos danas que causaron destrozos en fincas agrícolas, vivienda, inmobiliario urbano y espacios infantiles de la localidad. Y Ecologistas en Acción ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el cauce del arroyo del Tamarguillo en el tramo que va desde la A4 hasta su desembocadura que discurre en paralelo a la Ronda Supernorte. La asociación ha pedido por escrito al Ayuntamiento que tome medidas para recuperarlos. Su portavoz Alejandro Cuetos denuncia que este bien natural ha sido olvidado y maltratado.
2: Es prácticamente ahora mismo una alcantarilla a cielo abierto. Pensamos que la recuperación y renaturalización de este río puede significar ganar un nuevo espacio natural para la ciudad.
7: Y el Alcázar de Sevilla ha reabierto la fuente del Jardín del Príncipe tras finalizar la restauración que ha costado 33.500 euros. Es un espacio aneso al Jardín de las Flores. Y el Festival de Cine Europeo de Sevilla se va a celebrar entre el 5 y el 13 de noviembre y entre las películas que se estrenan, coincidiendo con la cita, las de dos sevillanos, Santi Amodeo, participa en la sección oficial con su trabajo Las Gentiles y Benito Zambrano, que presentará su, su cinta Pan de Limón con Semillas de Amapola en una sesión especial. Así lo dice el lebrijano.
6: Mi manera de sentir las cosas, yo creo que es lo que es más
7: importante, ¿no? Es decir, yo por eso decía, eh, soy andaluz y mi manera de ver las
1: cosas, de manera de ver la realidad, mi manera de sentirla sobre todo es por mi
3: andalucincrasia, por lo que soy, y ya está.
7: Y el Espacio Santa Clara de Sevilla coge hasta el 12 de diciembre la primera exposición dedicada a la cultura queer en España, diferentes del pasaje Begoña al Orgullo. Así se llama, son 1.500 objetos que repasan los últimos 50 años del movimiento en la literatura, el cine o la moda y esto que hoy en Música Barroca porque esta semana, esta mañana se presenta la temporada de conciertos de la Orquesta Barroca de Sevilla en el espacio Turina a esta hora 13 grados en Corea del Río también en Mairena del Alcor 14 grados en Sevilla
8: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Buen domingo para los equipos andaluces para los que jugaron ayer, para Sevilla y Betis que consiguieron victorias que además los sitúan en lo alto de la tabla No solo han ganado en
10: esta jornada, que siempre es lo que quieren los aficionados, ver ganar a su equipo pero es que además han dado espectáculo con unos partidos, eh, unos partidos muy entretenidos con emoción y sobre todo con muchos goles en el Sánchez Pijuán victoria del Sevilla en un encuentro bonito y un tanto loco, donde a pesar del resultado 5 a 3 a favor del Sevilla Sevilla, el levante dio algo de emoción en algunos momentos acercándose al marcador. Este triunfo mantiene al Sevilla en la parte más alta de la tabla clasificatoria, con 20 puntos, los mismos que el Real Madrid, que venció en el clásico por 1-2 al Barcelona, y a solo un punto del líder, que es la Real Sociedad, que empató a 2 con el Atlético de Madrid. Ya saben que el Sevilla tiene un partido menos, el que fue aplazado en su día con el Barcelona. A pesar de la clasificación, el técnico Julio Lopetegui prefiere no pensar en ello, todavía queda mucho. Se queda con el logro de conseguir el triunfo tras una jornada de Champions, algo que siempre cuesta.
2: La clasificación es anecdótica ahora mismo y no. Estamos contentos por los tres puntos, estamos contentos por haber ganado un partido después de Champions, los partidos post-Champions, pre-Champions, todos sabemos la dificultad añadida que tienen, que es grandísima. Me quedo con esa parte positiva lo otro. Creo, sinceramente, que es anecdótico todavía queda eso hay que empezar a mirarlo en abril en mayo más o menos
8: bueno, pues eh, prudencia, de como siempre, como siempre. Pero Pellegrini, si sí lo hemos visto algo más contento, ¿no? Nuria, después sí. de esa victoria ayer. Eh,
10: sí, porque eh, el Betis, desde luego, no decepcionó a su gente ayer. Triunfo que costó en el Benito Villamarín por 3 a 2 ante uno de los equipos, podríamos decir que revelación de la temporada, como es el Rayo Vallecano. En la primera parte, el Betis se adelantó rápidamente en el marcador con, eh, con un 2 a 0 y empató el Rayo en la segunda mitad, pero un penalti lanzado por William José que transformaba pues eh, cuando ya parecía que el empate era el resultado final daba esos tres puntos al conjunto de Pellegrini que lo afianza en la pelea eh, de los grandes de la liga pues, en esa pelea por Europa ya es quinto con 18 puntos y bueno, es hasta cierto punto normal que el entrenador Manuel Pellegrini pues ya empiece a pensar en grande.
3: Por lo menos yo desde que estoy aquí nunca había ansiedad para pensar en grande. Me hemos pensado siempre en grande porque yo creo que uno tiene que tener eh, la capacidad mental y el optimismo cuando ve que un equipo supera a otro y hay que tener la ambición, pero no una ambición a futuro, sino que una ambición presente. Mira, lo mismo si estamos cuarto, quinto, sexto en este momento. Estamos a dos puntos del puntero y eso significa que el equipo competitivamente está en un momento que eh, tenemos que intentar alargarlo y después... Pues vemos a final de año dónde terminamos.
10: Eh, si me permite corregir sí, a Pellegrini, eh, sí. eh, que no está a dos puntos del puntero, que el puntero es la Real Sociedad, ya, que, que tiene está 21 a puntos
8: del segundo. Que a lo mejor el subconsciente le,
10: sí. tú sabes, le ha pasado un... Estaba le ha, pensando en
8: otro, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues el Betis, el Sevilla, felices por esas victorias, todos los aficionados también, pero mucha preocupación en el Cádiz, Nuria.
10: Tras perder el sábado con el Alavés por 0 a 2, era una auténtica final que no debía fallar, pero terminó perdiendo, se complica la vida al quedarse a solo un punto del descenso y en esto momentos a Cervera le preocupa todo.
5: No, a mí me preocupa todo, ahora mismo del equipo me preocupa todo, absolutamente todo, todo, lo psicológico, lo deportivo, todo, me preocupa todo porque, porque no me gusta estar en esta situación, y no, no nos manejamos bien en esta situación.
10: Pues mañana comienza una nueva jornada, eh, la undécima, y el Cádiz visita al Villarreal. No es el mejor rival en estos momentos, pero tendrá que traerse un resultado más o menos
8: positivo. Bueno, en segunda división, buenas noticias, se venció la Almería y sigue liderando la tabla.
10: Con goleada 1-4 ante el mirandés y con ovación incluida, ovación de al brasileño Diego, que dio toda una exhibición. Está en lo más alto de la tabla, pero Rubi advierte de que queda mucho. ¿Tiene experiencia en esta categoría?
5: Yo no voy a hablar de la palabra ascenso, no lo he hecho en ningún momento. En todo el año queda muchísimo. En segunda división tengo cierta experiencia y tienes momentos que también se te atascan en la temporada y que no consigues encadenar victorias.
8: Somos un equipo con recursos, pero como muchos hay en esta categoría. Pues todavía queda
10: mucho el Málaga, que se coloca tres puntos de los puestos de Liguilla tras ganar al Lugo.
8: Gracias, Nuria. Hasta aquí el Deporte.